0: O nouă întâlnire cu raportul de gardă și, firește, deci o nouă întâlnire cu domnul dr. Marius Geantă. Bine ați revenit! Bun
1: găsit tuturor!
0: Avem și astăzi știri extrem de interesante și de relevante pentru ceea ce înseamnă viața noastră, inclusiv viața noastră de după pandemie. E bine că facem încă analizele acelei perioade. Primul subiect pe care îl discutăm astăzi și care apare în esențial pentru sănătatea publică pe raportul de gardă se referă la creșterea numărului de copii cu obezitate ca urmare a lockdown-ului. Știrea sună așa, lockdown-ul din cursul pandemiei COVID-19 se asociază cu creșterea numărului de copii cu obezitate. Nu că n-ar fi vorba și de adulți, dar știrea respectivă se referă acum la copii.
1: Dar și nu e ca și cum nu ne-am fi așteptat la asta, adică este genul de informație care validează pentru că vorbim aici despre urmărirea pe un număr mare de, de persoane și pentru perioada de la pandemie încoace. Indicatorul folosit este indicele de masă corporală și cum spuneam e genul de informație care confirmă ceea ce ne așteptam. Ar fi câteva componente aici pe care mă, cred că trebuie să le luăm în calcul. O componentă ține de interpretare imediată a datelor și anume că lockdown faptul că am fost mai puțin mobili, orice am spune, un lockdown mai sever sau mai puțin sever, e că o lungă perioadă de timp viața noastră nu s-a desfășurat așa cum, cum știam. Asta a avut un impact imediat pe greutatea corporală și a avut un impact care deja se cuantifică și care se va cuantifica și în, și în perioada următoare pe ceea ce înseamnă comportamente, cu atât mai mult cu cât vorbim despre copii care la aceste vârste, 4-5 ani, până la 10-11 ani, își formează diverse tipuri de, de comportamente, de deprinderi, încep să înțeleagă ce ar trebui să facă, imită mult din ceea ce văd la adulți, adulții au, s-au supus acelorași reguli în, în privința lockdown-ului, din acest punct de vedere, probabil și aici este a doua dimensiune pe care vreau să o aduc în discuție. Probabil în perioada următoare va trebui să acordăm mult mai mare atenție asupra acestor situații și să ne gândim, să gândim intervenții care să inverseze acest trend. Nu cred că va fi ușor pentru că genul acesta de informații vin pe o tendință care deja exista, o tendință sedentară și a creșterii în greutate în foarte multe țări din din lume, ceea ce face ca da, intervențiile să fie probabil mult mai greu de de realizat. Aici aș critica puțin pentru că din ce am citit până acum nu știu, poate cu excepția Marii Britanii, să existe un program care să-și propună tocmai acest lucru schimbarea acestui comportament Și reducerea indicelui de masă corporală la persoanele care au luat kilograme în plus în în timpul pandemiei. Este tot sănătate publică, s-a încheiat faza acută a pandemiei din fericire, dar iată ce consecințe avem în continuare ce impact din punct de vedere al societății avem în continuare pentru că numărul de, de copii cu kilograme în plus este acum mai mare decât era înainte de pandemie și dacă așa cum spuneam nu vom inversa acest trend, lucrurile vor arăta rău în anii care urmează.
0: Ce mi se pare mie remarcabil și aș, aș menționa, vreau să menționez lucrul acesta, încă o dată în Marea Britanie se întâmplă foarte multe lucruri Mă rog, în general, în domeniul sănătății publice, pentru că este evident că este important domeniul sănătății publice, specific la acest program, odată aș menționa că e vorba despre un program național care se uită strict la copii. Apoi că toate aceste observații legate de creșterea obezității din timpul pandemiei au fost făcute pe bucăți, ca să spunem așa. Adică 2019-2020. Numărul de copii obezi la vârste de 4-5 ani a crescut, spune studiul, de la aproape 10% la aproape 15% în 2020-2021, după care a scăzut la aproximativ 10%. Dar asta înseamnă că s-a uitat comparativ și că se uite comparativ. Specialiștii din aceste domenii se uite comparativ și așa poți evident avea o imagine obiectivă că de fapt asta înseamnă tendințele, să vezi cum crește, cum scade. Încă o dată spun, nu știu de ce nu este evident că astfel de programe ar trebui să existe și că sănătatea publică, de fapt, este esențială pentru orice înseamnă o societate.
1: Absolut de acord și genul acesta de, de programe de urmărire longitudinală a acestor cohorte dau capacitatea autorităților de sănătate publică de a avea intervenții mult mai țintite, mult mai precise și noi am vorbit în contextul pandemiei despre Precision Public Health, sănătatea publică de precizie cu toate componentele ei și care se bazează de fapt pe utilizarea în detaliu a acestor date. Aici vorbim de, de generarea unor, unor seturi foarte valoroase de date. Sigur, cei care ne ascultă ar putea să ne critice și ar spune, păi tocmai ați comentat mai devreme că încă din timpul lockdown-ului puteam să anticipăm și am anticipat, nu că vom avea niște kilograme plus pentru că ne-am redus activitatea fizică, am stat mult în mai înainte, în fața ecranelor și așa mai departe. Și atunci, dacă tot, acest lucru tot a putut să fie, cum să spun, anticipat în lipsa unor studii de genul ăsta, atunci am putea să facem și niște intervenții, nu, eu știu, la nivelul școlilor. Fără păi studii. În minte. Da, fără. Adică, oricum știam asta, oricum putem să facem că niște entuziaști care ai măsurilor de sănătate publică după cum bate vântul, n-ar putea spune chiar că au fost astfel de intervenții în ultimii ani. Numai că, la un moment dat, ne uităm pe tot felul de hărți care arată inegalitățile. Chiar în această dimineață m-am uitat pe harta inegalităților în cancer. La patru ani de la lansarea Planului European de luptă împotriva cancerului, România, Bulgaria au aceeași culoare, cum aveau acum patru ani. Componenta de prevenție a cancerului e parte din din acest, cum să spun, din acest registru al inegalităților în partea de prevenție Includem și obezitatea, un factor de risc major, deși foarte puțin conștientizat Deci atât cum lucrurile se leagă și ideea asta că știm noi mai bine, oricum facem așa, de ce să ne complicăm cu genul acesta de date Abodările de, de acest fel, de fapt, ne fac să rămânem în aceea zonă roșie, cum spuneam mai devreme Și să nu recuperăm niciodată decalajele față de alte țări
0: Rămâne totuși un studiu foarte bun și, pe rămâne această uzanță a studiilor, rămâne ceva es- absolut esențial. Detaliile sunt aici pe raportul de gardă la esențial în sănătate publică, iată. Prima, este primul subiect și de aici, de pe raportul de gardă, și tot legat de lipsa mișcării până la urmă, este și următorul subiect, rezultatele unui studiu publicat în JAMA Network Open, arată faptul că persoanele care stau pe scaun mult la locul de muncă au un risc ridicat de boli cardiovasculare. Iarăși, pentru cei mai sceptici și mai riguroși, nici asta nu este o noutate, faptul că stai pe scaun și nu-ți face bine, așa generic
1: vorbind. Da, suntem în aceeași paradigmă ca și la știrea anterioară așa? Da. da, știam asta, nu e nicio problemă, doar că na, sunt grupuri care, iată, urmăresc în acest caz o jumătate de milion de oameni timp de 13 ani. Și au colectat date despre activitatea fizică și activitatea la locul de muncă și din timpul liber Vă da seama, timp de 13 ani niște oameni s-au uitat la parametrii care nu sunt cei mai cuni, cool, Să spunem din perspectiva preocupărilor unui medic sau unui medic de sănătate publică Dar toate aceste elemente au, au foarte mult sens pentru a da seama, pentru a obiectiva Exact cum spuneam mai devreme, cu date aceste intuiții sau chiar informații pe care care poți să le ai. Este foarte important în acest caz că, sigur, au fost colectate datele despre activitatea fizică, dar au fost colectate și date despre diversi parametri biologici și toate aceste informații au fost puse în contextul factorilor de risc pentru decesul de boli cardiovasculare, riscul de deces prin boli cardiovasculare și s-a ajuns la concluzia că persoanele care stau jos, stau pe staun, la muncă, în majoritatea timpului, au un risc de deces de cauză cardiovasculară cu 34% mai mare decât cei care nu stau jos la locul de muncă. Și de asemenea, riscul de deces este cu 16% mai ridicat. Aici e valoarea acestor studii pe perioadă lungă de timp, a colectării acestor date și a generării de astfel de de dovezi, pentru că vă dați seama, corelând statul pe scaun, la locul de muncă, cu mortalitatea și cu ce înseamnă acest lucru pentru la nivel individual, la nivelul familiei, la nivelul societății și din punct de vedere economic, ne dăm seama cât de importantă este de fapt din toate aceste puncte de vedere o posibilă intervenție care la propriu să ne facă să ne ridicăm de pe scaun, pentru că asta spun de fapt și autorii studiului, că sunt în principiu două variante prin care acest risc, care sigur e asociat cu ceea ce se presupune sau trebuie să faci la locul de muncă. Și două posibile intervenții. Una este aceea în care poți să alternezi statul pe scaun cu ridicatul în, în picioare, dacă asta se poate. Și a doua variantă este cumva să recuperezi, folosesc la limită acest termen. După munca de la, la birou, să faci și o activitate fizică, eu știu, ceva mai intensă pentru o jumătate de oră. Iarăși, venim și la urma urmei vorbind despre lucruri pe care toată lumea le înțelege. Să stăm pe scaun, să ne ridicăm, să facem ceva mișcare, pentru că asta e bine pentru sănătate. Dar la capătul acestei uh, informații, noi putem să conectăm, și n-ar fi posibil în lipsa unor astfel de studii, putem să conectăm și să cuantificăm beneficii pe toate palierele pe care le-am spus, de la medical, la social, de la familie, la impact economic.
0: Cu atât mai mult, cu cât uh, nu știu câtă lume este extrem de disciplinată în sensul asta, ca să zic așa, mie personal nu-mi este niciodată stat puțin pe scaun ridicat și alternanța cred. asta, adică s-au cred un spus mai, foarte, foarte rar.
1: Cred că am mai spus-o în, în urmă cu câteva, câteva luni. E o experiență personală de când port un ceas inteligent, la fiecare oră primesc o alertă în situația în care am petrecut acea oră, stând pe scaun și primesc mesajul că ar fi bine să, să mă ridic și sunt și felicitat dacă fac lucrul ăsta. E un tip de de intervenție care, da, are are foarte mult sens, are aplicabilitate și, iarăși, din experiența personală are și succes. Și aș mai punctea aici un lucru interesant. Am remarcat din ce în ce mai mult în întâlnirile medicale la care au parte. E drept mai ales în afara României. Sunt momente în care, eu știu, speakerii de la o conferință, spun ok, haide să facem ceva bun pentru sănătatea noastră, să ne ridicăm în picioare, conferințele durează o reșir și la fel în unele ședințe de lucru, chiar sunt momente în care mai mulți dintre participanți se ridică, contribuie în acest fel în continuare la, la ședința, apoi să așează, la se ridică sau chiar toți Alternăm statul pe scaun și ridicatul în picioare Da, sunt, sunt intervenții care au foarte, foarte, foarte mult sens Și iarăși trebuie să spunem că sedentarismul nu e doar un subiect marginal Și chiar am văzut într una dintre publicații în ultimele două săptămâni Era afirmația că sedentarismul este noul fumat din perspectiva riscului pentru bolile cronice. Iar genul acesta de afirmație, cred că spune totul despre acest fenomen care este asociat, da, dezvoltărilor și sociale și economice din ultimele decade.
0: Raportul de gardă Un alt studiu care se referă la populația de peste 50 de ani, realizat în Irlanda și publicat în Psychiatry Research, un studiu care include 7.650 de adulți vârstnici, spune așa riscul de anxietate este redus de 10 minute pe zi de activitate fizică moderat intensă. Cu alte cuvinte, persoanele de peste 50 de ani, dacă fac minimum 10 minute de activitate moderat intensă pe zi, de 5 ori pe săptămână, pot scădea acest risc de anxietate. Anxietate care nu este o, n-aș spune o afecțiune neapărat, dar o stare rezervată sau asociată doar cu îmbătrânirea, ci poate afecta o paletă întreagă de, de vârste.
1: Cu siguranță, fiecare dintre noi, măcar o dată, dar ce spunem măcar o dată, a simțit, da, în anumite contexte, perioade de timp, perioade ale vieții, sigur, anxietate. Și anxietatea este parte din... Designul lumii moderne, a spune, și am avut recent o prezentare în fața unui grup de cetățeni, oameni care nu aveau un, un background medical și le-am vorbit sau trebuia să le vorbesc despre uh, activitate fizică, despre sedentarism
0: și m-am gândit că sunt lucruri, cum
1: aș putea să vorbesc despre. Uh, aceste categorii, altfel decât riscând să devin banal încă de la început. Și... I-am întrebat în deschidere, i-am întrebat câți bani ar plăti sau dacă ei cred că există un medicament care poate să scadă în mortalitatea de orice cauză, care poate să scadă mortalitatea prin cardiovasculare, care poate să scadă riscul de a face hipertensiune arterială sau riscul de a face complicații ale hipertensiunii arteriale, un medicament care să scadă riscul de cancer, un medicament care să scadă riscul de diabet și să scadă riscul de complicații ale diabetului și în același timp, deci vorbim despre un singur medicament care să facă aceste lucruri plus scăderea simptomelor depresiei și scăderea stărilor anxioase. Evident că răspunsul pe care l-am primit a fost că un astfel de medicament nu există deci nu are niciun preț numai că dacă punem ghidimelele pe medicament are și un nume și acesta este activitatea fizică. Și în spatele afirmațiilor pe care le-am făcut mai devreme, legate de scăderea mortalității și acelor riscuri despre care am vorbit, sunt date uh, consistente din foarte, foarte multe studii clinice care au indicat aceste beneficii. Și vedeți, este atât de simplu, teoretic, să faci o activitate fizică de la mers, dar activitatea moderată înseamnă mers în pas aler, să cu bicicleta sau, sau cu rolele sau cu trotineta. Activitatea intensă este sigur un nivel de efort ceva mai ridicat, dar iată cât de simplu un principiu ar trebui să fie să scădem toate aceste, aceste riscuri și la urma urmei să ne simțim mai bine și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihic. Această știre vine exact în acest context de generare de dovezi care să demonstreze că activitatea fizică are un impact favorabil pe Decaderea anxietății, și foarte important este că vine cu aceste recomandări pentru, pentru persoane în legătură cu durata și tipul activităților fizice. E genul de informații extrem de, de relevantă, cred, pentru, pentru cei care ne
0: ascultă. Lasă că anxietatea, de fapt, înseamnă și o diminuare a calității vieții, și evident că e important lucru asta.
1: Da, e ca și în cazul obezității. Nu e doar o chestiune pe care o afirmăm sau o vedem și fără un impact dincolo de de aspectele acestea inițială, într-adevăr, afectează calitatea vieții, are un impact pe productivitatea muncii, iar sunt studii care arată lucrul acesta și sigur, într-o lume, asta mă pregăteam să spun mai devreme, într-o lume extrem de medicalizată în care aceste situații de foarte multe ori sunt abordate într-un mod mult mai medicalizat decât ar trebui. Nu mă refer aici neapărat la medicație care și, sigur și are rolul ei, numai că în designul mental al intervențiilor de sănătate, din păcate factori sau abordarea factorilor, cum este activitatea fizică noi am mai vorbit și despre calitatea somnului de-a lungul timpului, sunt foarte mult, foarte mult subestimate, din păcate. Și aici cred că e nevoie de o reformă în interiorul profesiei medicale, e nevoie de o reformă și de o transformare a felului în care ne raportăm la, la persoane, mai ales că vorbim despre anxietate care afectează mulți oameni și atunci este evident că nu are sens să aplicăm același framework foarte medicalizat care presupune că aceste persoane ar trebui să meargă la medic, în ambulator, la medicul de familie sau la văd să am aglomerat foarte mult Unde mai punem că foarte puțin a fi dispus de fapt să meargă la, la medic Pentru că poate nimeni nu conștientizează pe deplin impactul Sau riscurile pe care ansietatea le aduce Și de aceea avem nevoie de intervenții care să fie, cum să spun, parte din viața firească a oamenilor Și am mai spus-o, noi nu ne-am născut să stăm și ne-am născut ca să ne deplasăm, să facem mișcare. E în codul nostru genetic și epigenetic, dacă pot să spun așa. Face parte din viața noastră și e ceva ce trebuie doar să activăm cu mesajul potrivit pentru persoana potrivită.
0: Vreau doar să mai adaug aici legat de acest subiect faptul că studiul care, despre care spuneam că a fost publicat în Psychiatry Research a fost realizat în Irlanda. Uh, the Irish Longitudinal Study on Aging, adică studiu longitudinal irlandez uh, despre sau legat de îmbătrânire. Uh, eu nu mi-am să fi fost chemată vreodată, poate, poate am uitat, uh, la vreun eveniment în care în România să se fi vorbit, lansat despre un astfel de studiu. Uh, nici eu n-am fost invitat și nici n-am auzit, deci cum și am o mică observație aici, totuși înțeleg din articol că adulții vârstnici la care se referă studiul Cei 7650 de adulți vârstnici implicați în studiu sunt persoane cu vârste de minimum 50 de ani Asta ce să înseamnă? Că 50 de ani deja e considerat o vârstă, o vârstă în vârstă?
1: Nu neapărat, cât mai degrabă o vârstă la care începe cumva rămânțat tranziția către ceea ce înțelegem că este mă rog, considerat Aduneța. acum o persoană în vârstă. Foarte interesant, aș mai comenta două lucruri. Unul este că am participat numărul cu câteva luni la la o conferință centrată pe îmbătrânire, pe fenomenul acesta în, în, Statele Unite, în Statele Unite și foarte interesant una dintre teme și s-a discutat mult este cât de impropriu este să folosim 65 plus pentru a încadra toate persoanele care au da, peste 65 de ani și erau date care arătau că sunt diferențe mari din multe puncte de vedere și biologic și din punct de vedere al comportamentului și din alte puncte de vedere între cei care au între 65 și 70 de ani 70 și 75 și așa mai departe din 5 în 5 ani deci probabil că în următorii ani nu o să mai vedem foarte des sigurând zonele serioase și interesate cu adevărat de îmbătrânire și îmbătrânirea activă și sănătoasă. Nu n-o să mai avem această încadrare 65+. Plus. Sigur că aici, cel puțin acesta este modelul american, au intervenit mult și companiile de publicitate și cele de sondare care au remarcat că totuși nu e un public pe care îl pot ignora. Sunt oameni care au bani, care au nevoie, care sunt dispuși să, să consume dar aceste diferențe încă o dată trebuie sau se evidențiază pe aceste paliere de câte 5 ani. E remarcabil, mi s-a părut chiar, chiar remarcabil cum, cum au pus lucrurile în, în context și da, vreau să, să și în perioada următoare să, să vorbim mai mult despre această temă. Al doilea comentariu este despre de ce nu vedem astfel de studii și la noi, pentru că, de fapt, astfel de studii necesită o gândire strategică. Să spunem că, din din punct de vedere al designului sau din punct de vedere, nu medical, al cercetării, cred că lucrurile nu sunt foarte complicate. Dar e o decizie politică de a iniția genul acesta de cercetări finanțate din fonduri publice de la bugetul de stat. Deci, nu o finanțare pe bază de proiect Care, sigur, la un moment dat Se oprește și de cel mai multe ori Se oprește și proiectul Aceasta nu e neapărat o formulă sustenabilă De aceea spun că genul acesta de studiu Are nevoie de o abordare strategică De un buget care să Fie sigur alocat în fiecare an Pentru că altfel Facem proiecte de 2, 3, 4 ani și apoi ne oprim că s au oprit și finanțarea și nu știu dacă mai vine și până vine mai trec poate 2 sau 3 ani. Nici o legătură cu programele regionale de screening care s-au încheiat anul trecut și care nu au fost încă lansate anul ăsta.
0: Din păcate. Este un articol foarte interesant cu foarte multe trimiteri către alte surse de informație extrem de relevante. Sigur că da, se referă și la anxietatea din perioada pandemiei, lockdownului, și așa mai departe, când cred că ni s-au accentuat stările anxioase. Raportul de gardă Ultimul subiect ne atrage atenția asupra unui lucru la care nu știu dacă ne gândim automat când vorbim despre diabetul zaharat de tip 2, chiar și de tip 2. Și anume la consumul de carne roșie. Pentru că spune un studiu uh, recent publicat în uh, The American Journal of Clinical Nutrition, așadar, studiul spune că citez, consumul de carne roșie, atât procesată, cât și neprocesată, se asociază cu risc dublu de diabet zaharat de tip 2, am încheiat citatul. Și întrebarea, prima întrebare este e o noutate absolută? Nu
1: e nu e o noutate absolută, dar face parte și astăzi am tot vorbit despre studii care vin să una de fapt, date în spatele unor intuiții sau chiar a unor lucruri evidente, dar care nu trebuie să mai fie neapărat demonstrate, cât cuantificate. Asta este foarte, foarte important și, iarăși, pe subiecte care nu pot fi evitate pentru că sunt parte din viața noastră. În acest caz, Consumul de, de carne roșie Sigur, de-a lungul timpului au fost multe discuții Despre când și cum ar trebui să, să mâncăm carne roșie Din perspectiva diverselor riscuri pentru sănătate Un element de noutate aici Cred că este impactul acesta asemănător Între carnea roșie procesată și cea neprocesată Consumul de carne procesată crește riscul de diabet De tip 2 cu 50% carnea neprocesată cu 40% asemănător. Aici poate ne așteptam să fie diferențe ceva mai mari, dar e un mesaj important și de asemenea un alt mesaj important este că o porție în plus pe zi de carne roșie procesată, crește riscul de aproape 1,5 ori. Deci cu alte cuvinte, pe lângă elementul calitativ, consumăm carne roșie procesată sau ultraprocesată, avem și elementul cantitativ. Dacă mâncăm mai mult, riscul crește și mai mult. Acum, ideea nu este să eliminăm carnea roșie din alimentație, este clar că nu se poate și nici nu-i bine, numai că trebuie să găsim, după cum spun și autorii studiului, modalități de a înlocui, din când în când, carna roșie, care este o susă foarte importantă de proteine, cu variante alternative și dau autorii studiului câteva, câteva exemple cu înlocuirea cu, eu știu, fructele uscate sau cu legumele. În acest caz, riscul scade cu 30%, dacă să înlocuiște o porție de carne roșie. Genul acesta de, de informații cred că sunt extrem de, de relevante pentru a le avea în minte în momentul în care, eu știu, ne gândim, oare mănânc sănătos, oare... Mănânc suficientă carne roșie, dar poate mănânc prea multă carne roșie, poate mănânc prea multe mezeluri care conțin carne roșie, dacă vorbim de zona ultra procesată, să spunem așa. Cred că sunt întrebări firești pe care chiar cred că trebuie să ni le punem, sau pe care ajungem să ni le punem, pentru că în jurul nostru este o preocupare mare pe subiectul nutriției. trebuie să fim, cred, tot timpul într-o zonă de de echilibru atunci când decidem să facem anumite modificări ale nutriției, ale dietei pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp Să avem în minte aceste elemente, nu cred că trebuie să devenim fanatici ai niciunei abordări Nu e cazul să polarizăm și subiectul cărnii roșii, chiar nu e (laughs) cazul, după ce am făcut-o pe atâtea alte subiecte sunt foarte multe nuanțe aici și da, trebuie să reținem, cred, ideea aceasta că excesul sau n-ar trebui să avem o potare excesivă, ci din să balansăm toate, toate lucrurile. Și în spiritul discuției din această săptămână, trebuie să spunem că studiul a inclus 217.000 de persoane care au fost monitorizate timp de 30 de ani.
0: În cadrul a trei studii foarte profesionale și profesioniste Da, exact Este și uimitor Și vă
1: seama, genul acesta de informații despre impactul alimentației În acest caz pentru diabetul de tip 2 Chiar nu pot fi obținute decât pe genul acesta de studii longitudinale Pe perioade lungi de timp
0: Da, și au fost date colectate la 2 sau mă rog 4 ani Între 2 și 4 ani Ceea ce mi se pare... Adică, nu știu, noi ne minunăm de niște lucruri care cred că totuși ar trebui să fie firești. Eu mă așa așa mai tine. spune că... Cred că mai e un mesaj important. Nici acum
1: nu e târziu să ne apucăm de treabă. Adică avem o responsabilitate față de, eu știu, generațiile care vin și o să spuneți, dar de ce să mai facem noi aceste lucruri, că oricum le-au făcut noi, irlandezii, le-au făcut britanicii, le fac americanii uităm la ei ce fac și facem și noi ca ei. Mm-hmm. Are facem. sens până la un punct când începem să înțelegem cât de mult uh, contează factorii, uh, factorii sociali, uh, factorii culturali, sunt de important, uh, și alți factori care nu pot să fie identificați decât prin studii în viața reală, pe oameni real, dintr-un anumit uh, teritoriu, în acest caz, zona, uh, zona balcanică. România și așa mai departe. De ce avem nevoie de astfel de studii? Și local, ele nu sunt redundante, chiar cred că sunt extrem de valoroase. Mai spun un singur lucru și l-am discutat în urmă cu câteva săptămâni. Studiile care vin în zona de genomică nu își mai permit să nu includă, pentru a avea relevanță, să nu includă cât mai multe tipuri de populații cu background diferite tocmai pentru că în acest fel validezi și înțelegi mult mai bine aceste date extrem de, de avansate și e valabil, vă da seama și pentru datele care țin de ceilalți determinanțe ai stării de sănătate. Noi am vorbit despre nutriție, astăzi am vorbit despre activitate fizică. Aceste date sunt la fel
0: de relevante. După cum, cred că niciun Astfel de studiu de sănătate publică, să spunem așa, mai generalist, deși nu este, nu cred că mai poate ignora cu desăvârșire studiile genetice și analizele genetice.
1: Asta e iarăși o oportunitate pentru că analizele genetice, genomice din zona omic s-au dezvoltat în ultimii ani și vă imaginați că, având o cohortă urmărită de 15 ani, de 12 ani, de 30 de ani, ai deja foarte, foarte multe date acumulat în timp, iar noile tehnologii vin, intersectează studiul respectiv, vi cu noi date foarte avansate, foarte actuale și cărora le dai o foarte mare valoare prin tot contextul acesta generat de-a lungul timpului.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, pentru toate aceste informații. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.